0: Bienvenidos a Pan y Sal, un podcast de Bread and Salt. Mi nombre es Griselda Rosas y hoy conversamos cálidamente con la doctora Norma Iglesias Prieto, académica transfronteriza con una educación interdisciplinaria, licenciatura en Antropología Social, maestría en Comunicaciones y doctorado en Sociología. Desde el 2000 trabaja en la Universidad Estatal de San Diego, SESU. Trabajó durante más de 22 años en el Colegio de la Frontera Norte, sede Tijuana.
1: La aportación de, del colegio, y particularmente Jorge Bustamante y del colegio, es que no existía la categoría de estudios fronterizos. Pero estamos hablando que no era, no era algo que existía ni en México ni en el mundo. Fuimos pioneros en el mundo de los estudios fronterizos. Por eso es que hubo tanta atención prestada a lo que estaba pasando aquí. La frontera no es solamente una demarcación
0: geopolítica. ¿No? Las fronteras son marcas de otra edad. Las investigaciones más recientes de Iglesias Prieto se basan en el potencial creativo como mecanismo para resistir la opresión y expresar la dignidad humana, así como en el papel de las artes en la reconfiguración del tejido social. Desarrolló el concepto de fronteridades para comprender los diferentes significados de las experiencias y prácticas fronterizas. Es autora de cinco libros, entre ellos La flor más bella de la maquiladora y Emergencias, las artes visuales en Tijuana, entre múltiples artículos para revistas académicas y capítulos en catálogos de arte. En esta charla, la doctora Norma Iglesias Prieto nos compartió experiencias biográficas sobre su infancia y su desplazamiento hacia el norte, su interés por los estudios de género, el cine, las artes y sus múltiples destrezas creativas. Además de su labor académica, Iglesias Prieto tiene experiencia como productora de medios y curadora de arte. Ha sido guionista de varias series de televisión mexicanas que tratan temas fronterizos. Para saber más sobre la doctora Norma Iglesias Prieto, a favor de visitar https 2. diagonal diagonal-faculty, punto, punto, diagonal, diagonal-iglesias-prieto. Así también les comparto varios enlaces a sus producciones y conferencias, favor de accesar a través de la descripción de este podcast. Muchas gracias por escucharnos y no olviden suscribirse a nuestro podcast y los invitamos a escuchar nuestros episodios en el idioma inglés con el curador Thomas de Melbourne. Les recordamos que pueden agendar una cita para visitar la galería Red and Salt. Bienvenidos y muchas gracias. Muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Ya bebiste café? Buenos días ya tomé café y huevitos si no no puedo pensar gracias por estar con nosotros y por compartir este, mediante la voz que es una extensión del cuerpo y el idioma tus experiencias totalmente, es que eh, el
1: idioma no es o sea, no es solamente una lengua es, una, es, es como otra, otra forma de pensar, es que se argumenta diferente no solo se expresa diferente, sino que funciona y se articula diferente en la cabeza y en el corazón, <risa> sí, te, 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 es otra dimensión, ¿no? Es tan rico. Y además, eh, en, en el Radio se dice que te, eh, cuando solo, solo trabajas con el audio y quitas la imagen, eh, se vuelve mucho más profundo lo que dices, porque tienes menos distractores. Sí, el audio te, 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 te... Porque también como lo que la gente está visualizando es diferente, cada uno lo lee y lo, lo filtra diferente. Entonces hay, hay, hay mayor participación de la audiencia cuando está en el audio en términos de hacer un ejercicio de imaginarlo y conectarlo con ellos mismos, ¿no?
0: Y tú estudiaste comunicaciones en San Diego State, pero ahora también impartes clases en, en la universidad. 2000, empecé en San Diego.
1: Y yo quería, yo lo que mi, mi plan era, era trabajar en ambos lados, o sea, convertirme, que ese era mi proyecto, convertirte en una profesora transfronteriza de verdad, o sea, trabajar la mitad del tiempo en San Diego State y la mitad en, en el colegio. Pero administrativamente es muy diferente porque te dicen, no, ¿estás aquí o estás allá? Esta lógica de que no, no quiero no quiero decidir, no quiero estar aquí o allá, quiero estar aquí y allá allá porque ¿de qué otra manera se va a enseñar la frontera si no es cuestionándola tú con tu propia práctica la frontera? Entonces, San Diego State fue más flexible, dijo, ok, podemos generar una categoría como eh, profesor adjunto, una categoría para que tuvieras estos profesores, sigue siendo mi sueño, ya casi me voy a retirar y nunca se hizo, pero es decir, que las universidades entendieran, ahora con la nueva presidenta de San Diego State a lo mejor se podría, pero pensar que la universidad tiene una responsabilidad de, de ser tan flexible como nuestros propios alumnos. Es decir, ¿cuántos de los alumnos de San Diego State cruzan la frontera todos los días para ir a la escuela? ¿Y activos de ambos lados? No puede ser que las instituciones que los están preparando sigan con la lógica nacionalista de aquí y en este idioma o allá en otro idioma. O sea, tendremos que ser... Deberíamos de ser tan flexibles como, a la, a los, como los jóvenes a los que atendemos, a algunos de los jóvenes que atendemos. Es, pero es difícil porque luchas contra, contra instituciones, que, que, instituciones y principios que son siempre como de, de nacionales. O sea, estás en Estados Unidos y te pago en dólares y tienes esto o estás en México. Es difícil, es difícil tratar de romper esas... Esos, eh, estos criterios a partir de por pues, las organizaciones y, o las instituciones funcionan.
0: Ha sido mi dilema toda la vida. Ahorita ya vivo aquí, pero cuando era adolescente y, y me a ir al colegio, pues tienes que decir, sí vivo allá, <risa> para recibir los, las becas o lo que sea. Y el que tiene el mayor problema es el Southwestern College. Sí, sí. Es la, eh,
1: y además cuando, en el proyecto que estaba haciendo sobre los artistas de Tijuana, sobre este proyectote que, que se paró, porque el libro rojo que conoces, el de la el de emergencias, las artes visuales, se llama tomo uno porque iban a ser tomo tres, eran tres, iban a ser tres tomos y se cayó porque hubo cambios en la administración del SECUT y ya no cumplieron con lo que se habían comprometido a hacer de hacer, hacer los tres tomos pero uno de los tres tomos era el análisis de 30 artistas y de sus prácticas artísticas. Y entonces hice eh, tres, 30 entrevistas a profundidad con artistas de Tijuana, y en gran parte de ellos el Southwestern College había jugado un papel muy importante, porque desde Ivonne Venegas, que sus primeras clases de o sea, fotografía las tomó allá, bueno, ¿no? o eh, Julio Orozco, muchos que fueron a, a tomar clases en el Southwestern College, se convierte en un, en un formador ¿no? importante de un chorro de jóvenes eh, profesionistas en ambos lados de la frontera. Es, yo, yo creo que es la institución con más estudiantes transfronterizos. Lo que pasa es que siempre están under... Counted, nadie los cuenta porque como hay una cierta mentira en cómo se dice dónde vives, o sea, hay toda todo, todo este, esta parte performativa de la frontera que no se dice la mitad, ¿no? ¿No? Que, que, ¿Dónde vives, dónde duermes, qué haces? Porque funcionan con una lógica tan cuadrada que estos sujetos que andan navegando en ambos lados, pues no saben cómo leerlos. O sea, te lee, en Tijuana te leo como tijuanense, acá te leo como sandiguino. Sí,
0: pues el término binacional.
1: Que yo no uso el binacional, ¿eh? con, las, con la teoría de fronteridades yo uso transfronterizo, porque el binacional para mí es otra cosa. El binacional es el que ah, funciona como de manera separada de dos naciones. Aquí funcionó así, allá funcionó así. O sea, como colaborando dos, pero son dos entidades diferentes. Y el transfronterizo no son dos entidades diferentes, sino que es más fluido. Es decir, es alguien que se adapta a funcionar en el otro lado, pero como entidad eres una mucho más articulado. Es decir, es, eh, no es pensar Tijuana-San Diego, sino Tijuana-San Diego. O sea, como una sola ciudad, como un solo espacio. Y muchos de los transfronterizos así lo viven. Solo que nuestra lógica de Estado-Nación pues, te obliga a decir aquí o allá. Pero en realidad debería de haber una palabra que fuera aquí-allá.
0: Como fronteridades, ¿verdad? Y este... ¿Y tú de dónde eres originaria?
1: Yo soy originaria de la Ciudad de México. Eh, soy chilanga light. Eh, Chilang Creo que las personas somos siempre producto de las circunstancias y del momento y del lugar en donde naces, ¿no? Entonces, yo soy de la Ciudad de México y mi papá era arquitecto y mi mamá estaba también... Mi mamá no, se, no, no terminó la universidad, no se graduó, pero... Trabajaban los dos en cosas sobre arquitectura. Mi papá luego en restauración y mi mamá con, con urbanistas y con, eh, con, con diseño y, y urbanismo. Entonces, nazco en la Ciudad de México en 1959. O sea, que mi niñez sucede en los años 60. O sea, mi niñez es de, en estos momentos de efervescencia política en México. ¿no? Me toca ver desde mi casa las manifestaciones del 68 pero sobre todo una cosa que, que luego podría explicar por qué hago lo que hago y por qué soy lo que soy, es porque soy parte de esa generación en donde los padres estaban buscando una educación diferente para los hijos, donde no creían en las instituciones tradicionales. En esa efervescencia de los años 60, eh, desde el ámbito privado, digamos desde el, el ámbito del hogar, mis papás querían que, que tuviera una educación menos tradicional. Y entonces eh, eh, voy a un kinder, en donde eh, al kinder que me deciden meter es donde están las practicando las, la Escuela Nacional de Educadoras, y tenía su kinder donde practicaban con los, estos niños porque estaban tratando de implementar nuevas pedagogías o formas de enseñanza diferente. Y también en esa, en, durante la niñez. Eh, surge un proyecto bien bonito de un personaje que es muy, muy importante en términos de la educación y arte, que se llama José Gordillo, Pepe Gordillo, que escribió este libro que se llama Lo que el niño enseña al hombre. Y en esa efervescencia de los años 60, él quería él pensaba que podía haber una revolución profunda en México y en el mundo a partir de la, de, de, de la enseñanza estética, de la actitud estética, de, de, de fomentar en los niños, de estimular en los niños eh, la creatividad, la facultad creativa, y que revolucionando o, sea, o cambiando la actitud estética y la actitud creativa, ibas a generar sujetos mucho más... Eh, creativos y que eso iba a revolucionar todo. Entonces tuve ocho años con José Gordillo en ese taller de, de facultad. El, el taller formalmente se llamaba el Centro de Actividades Creadoras e Investigación Educativa. Entonces, bueno, eh, Nazco en la Ciudad de México y estoy en este eh, como experimento con mis padres y con, esta, con estas personas en términos de una, de estimular tu facultad creativa. Yo era la niña más feliz que te puedas imaginar con mis hermanos porque nos pon, íbamos a estos talleres en donde lo que hacían era darnos eh, instrumentos y técnicas para desarrollar la creatividad. Eh, una cosa maravillosa. Entonces, soy, soy soy producto de esos tiempos en los que se quiere apostar por una educación nada tradicional en donde eh, había que fomentar, bueno, eso era más de mi papá, había que fomentar como tres grandes áreas. Oh, la parte de la facultad creativa, la creatividad, sobreestimular a, a los niños ¿no? en, en, en cualquier expresión artística. Eh, la parte intelectual ¿no? de, 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 de la escuela como tradicional, no tradicional, pero en términos de conocimientos, habilidades, destrezas intelectuales, y después la del deporte. Entonces también había que hacer un deporte y en serio, todos teníamos que hacer un deporte en serio, como disciplina y demás. Y entonces, bueno, así crezco. ¿no? Con, con mi padre que era arquitecto y, y también pintaba y todos teníamos que hacer, teníamos que tener una, una actividad artística y teníamos que hacer un deporte y teníamos que ser buenos en, en la escuela. Y ahí sí crezco, voy a la primaria, la secundaria eh, y decido estudiar antropología social, en, también en un momento importante porque es cuando se, en México se desarrolla el proyecto de la Universidad Metropolitana porque también por los movimientos estudiantiles decidieron hacer una escuela que no concentrara a todos los alumnos en un lugar. Entonces, pues soy de las primeras que entra a la universidad, a la Universidad Autónoma Metropolitana, y decido, me, quería estudiar todo. Yo quería estudiar, o sea, yo cómo me veía, yo decía, quería ser arquitecto, quería ser física, quería ser geóloga, eh, quería ser todo lo que te puedas imaginar. Quería ser si pudiera, si me hubieran podido pagar y becar y seguir estudiando ahorita, yo quería aprender de todo. Y yo creo que eso tiene que ver un poco con lo que te decía, que me gusta, me gusta todo lo que tiene que ver con las, hacer con las manos, ¿no? Pues hago albañilería, eh, carpintería, eh, hago las reparaciones de mi casa. Lo único que no hago es electricidad. Me da un poco de miedo electrocutarme, pero pero al mismo tiempo, este, pues todas las cosas que tuvieran que ver con ciencias, ciencias exactas o ciencias sociales, me fascinaba. Entonces, bueno, en, entre todas decidí estudiar Antropología Social en la, en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad de Iztapalapa. Cuando estando en la carrera de Antropología, eh, eh, te, te, era una educación también bien bonita el programa de Antropología, porque el primer, el prim, eran... eran cuartos, eran eh, trimestres. El primer, el primer año tenías una educación de, de le llamaban tronco común, entonces tomábamos clases todos los que tuvieran que ver con historia, ciencias políticas, ciencias sociales. Una, el segundo año ya te ibas especializando en la carrera, entonces el segundo año ya me metí en antropología y te daban, te daban en los tres trimestres pues la teor, teoría antropológica y las bases para hacer antropología. Pero en el tercer año y en el cuarto año se articulaba a partir del trabajo de campo. Tú tenías que ir un semestre, preparabas tu proyecto antes de salir al trabajo de campo un trimestre ibas al campo a, a, a hacer tu investigación en el en trabajo que normalmente era antropología rural, te ibas a un pueblo a trabajar en un proyecto que habías preparado, y el, treme, el tercer trimestre regresabas a escribir. Entonces realmente era una educación donde te estaban preparando para ser antropólogo de verdad, no era teoría, sino que en los últimos dos años ibas al campo y escribías un proyecto de investigación. El ese tercer año me voy a Veracruz y trabajo sobre, sobre la producción del tabaco. Entonces, en el cuarto año había que hacer otra práctica, o sea, todo ese último año iba a estar relacionado con, con el lugar, todo articulado a partir del lugar al que te ibas a ir. Inicialmente, yo ya para ese entonces ya tenía toda la... La, in, la, la inquietud por la desigualdad de género, eh, yo creo que crecí también con muchos principios feministas, por eso te digo somos sujetos de un tiempo, en esa efervescencia de los años 60 entre otras revoluciones y otros cambios que se querían hacer, estaban los movimientos feministas uh -huh. entonces también crezco oyendo todo esto y, y me llamaba mucho la atención desde la antropología pues la inequidad de género y los problemas de género, entonces entre, tenías como tres opciones a dónde te ibas a ir. Eran profesores que ofrecían su trabajo de campo. Decidí, inicialmente me iba a ir a la frontera sur. Mi vida iba a ser otra. Yo iba a terminar haciendo trabajo sobre frontera, pero frontera sur. Y me iba a ir um, a la parte de Yucatán, a la industria del Enequén esta fibra que, 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 que tan usada para tantas cosas, en donde la mayor parte de las trabajadoras de la industria del Enequén eran mujeres. Entonces mi proyecto empieza en el trabajo, el trabajo de las mujeres, el trabajo industrial de las mujeres a partir de la industria del Enequén. Y por razones que no me acuerdo en detalle, se cancela esa, esa ida a, a Yucatán y entonces yo tengo que ajustarme a otro, a otro lugar donde va otro profesor y resulta que ese otro lugar eran Ciudad Juárez. Era la primera práctica, práctica de campo que no era en el campo, eh, digamos en la parte rural, sino era la primera práctica de campo en una ciudad. Había que ir a hacer trabajo a Ciudad Juárez con dos personas Gilberto López y Rivas y Alicia Castellanos que trabajaban en cosas de frontera. Entonces reajusto todo mi proyecto al, al trabajo de las mujeres obreras en la maquiladora en Ciudad Juárez. Entonces, porque tenía que seguir siendo mujeres, toda la estructura de mi trabajo era entender eh, la participación de la mujer en la industria. Entonces mi vida cambia radicalmente de irme a la frontera, de la intención de ir a la frontera sur, un mundo totalmente diferente a, me, a Ciudad Juárez. Yo no conocía, yo no conocía la frontera de México-Estados Unidos. Y pues llego a Ciudad Juárez y imagínate, o sea, está, estamos hablando de 1980, no me acuerdo si era ocho, 1980. Llego, pues las maquiladoras eran tenían poco porque aunque oficialmente el programa de, la indu de industrialización fronterizo empieza cuando acaba el programa brasero en los 60, en realidad es a finales de los 70 cuando empieza el crecimiento intensivo de las empresas maquiladoras. Así que en los 80 eh, casi no había estudios de las maquiladoras. Fuimos de los pioneros en estudiar las mujeres, las mujeres de la industria maquiladora. Y, y mi vida cambia porque pues, me, me quedo fascinada con, con la lógica de la frontera, ¿no? con, con estas dinámicas de, 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 de vecindad con Estados Unidos y cómo afecta en ese momento pues, al trabajo, pero la vida de la frontera me llama mucho la atención. ¿no? Porque además, como alguien que venía de la Ciudad de México, yo encarnaba muchos de los estereotipos de la frontera. Mi, mi propia idea que tenía de la frontera era pues muy chilanga, ¿no? Y la pues, descubres un mundo que es fascinante, ¿no? Este espacio de, de una cultura tan, tan fluida en el que el inglés y el español aquí y allá, que es diferente en Tijuana y en Ciudad Juárez. Y entonces mi vida cambia. Empiezo a trabajar sobre las maquiladoras, me meto de obrera porque parte de la, parte de la práctica era hacer observación participante. Entonces unos de mis compañeros trabajan sobre... Eh, trabajadoras domésticas se meten de trabajadoras domésticas otros trabajan sobre migración indocumentada y cruzan como indocumentados o sea había que tener observación participante y yo me meto a trabajar en, la, en una empresa electrónica
0: ¿Cuánto tiempo trabajaste ahí?
1: Eh, la primera vez yo creo que muy poquito como un mes, porque solo estabas tres meses, la práctica eh, en el campo solo estabas más o menos tres meses entonces yo creo que fue como mes y medio o, o no un poco más, yo creo que, como dos meses, como dos meses, y, y pues yo me sentía un poco como eh, investigadora, espía, y no sé es qué, porque te metes y no dices, por supuesto, cuando entras como trabajadora, no dices que estás para hacer una investigación, sino no te dejan entrar, ¿no? Entonces solicitas el empleo, te hacen el examen psicológico, te analiza la de personal, etcétera y ya me dan el empleo, en, 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 por ahí fíjate que mi hija ahora que es artista acaba de terminar un proyecto que luego te mando sobre, sobre mujeres y recuperó todo el archivo de fotografías y mis diarios de trabajo de campo y encontré la, la credencial de cuando era obrera de esa maquiladora. Y bueno, pues entonces tenía que estar trabajando, produciendo con el estrés de producir como eran los, los ritmos de producción en ese entonces, que era muy, muy rápido, ¿no? muy estresante estar produciendo y produciendo porque se trabajaba como en banda. O sea, un, lo que te, te iba pasando la banda y tú tenías que ir tan rápido como iban todas las demás. Entonces se estaba soldando, yo estaba soldando unos, unas pequeñas piezas electrónicas. Y, y al mismo tiempo que tenías que soldar pues tenía que estar pendiente de, de, pendiente de todo, porque vivíamos todos los, los que estábamos haciendo prácticas que debemos de haber sido como 12 en la casa llegando de trabajar teníamos que compartir qué habíamos visto y, no, y los que nos estaban asesorando te decían, y viste de dónde viene el material de dónde son los proveedores ya entrevistaste gente entonces pues, al mismo tiempo ibas al baño y cuando te ibas al baño preguntabas dos que tres cosas con las mujeres las que estaban a tu alrededor te decían, ya no hables tanto, ¿no? porque tú estás preguntando, oye, y tal cosa, y cómo son las relaciones, y cómo compiten, y anotabas todo, pero no podías anotar, sino tenía que ser todo en tu cabeza, y llegabas del trabajo de campo a, a escribir todo lo que habías visto y tus reflexiones. Entonces fue un trabajo bien bonito y bien intenso, ¿no? Sí, pues que es un eso es un poco... Eh, la riqueza de la observación participante en términos de la, del trabajo antropológico, que es meterte lo más posible en, la, en, en esas dinámicas de vida de lo que estás analizando, es decir, hay una parte medio romantizada, pero es convertirte en, el que, en uno más de las comunidades de las que estás analizando para tener más... Eh, mayores, ma, mayores eh, mayor información y criterio para no solo narrar las acciones sino tratar de entender el sentido de esas acciones qué significa el trabajo para estas mujeres ¿no? Eh, y, y no solo describirlo sino estar adentro, vivirlo, vivirlo para poderlo este, documentar y, y analizar más que pesado, porque sí, la, la idea de pesado es como estoy pensando, por ejemplo, también he hecho el trabajo. Una vez un amigo nos llevó a, a, en Washington, en el estado de Washington, a hacer trabajo en los campos agrícolas, ¿no? O sea, me puse a trabajar un día, unas cuantas horas en el trabajo de, de recolectar, eh, eh, eran blueberries y berries, ¿no? Y no, este si sí es un trabajo pesado, el trabajo agrícola o el, o el trabajo en la construcción, en la industria de la construcción, son físicamente fuertes. El trabajo de la maquiladora, por lo menos en la electrónica, es muy estresante porque se trabajaba con, con cuotas, con, con, con una velocidad en el trabajo que, que, que pues, te estresaba porque no te podías distraer. O sea, no te puedes distraer. La gente cuando lleva muchos años haciendo, es un trabajo muy, en ese entonces, porque las maquiladoras han cambiado. Eh, hay autores que hablan de que las maquiladoras han evolucionado como ha evolucionado o cambiado como ha cambiado la industria. Pero en ese entonces eran... Eh, lo, lo que ahora se llama generaciones eh, maquiladoras de la primera generación, y son trabajos muy repetitivos, poco calificados, en donde estás haciendo una, una actividad repetitiva todo el tiempo, ¿no?, ensamblando ¿Es algo. ¿Es parte
0: del post-bordismo?
1: Sí, sí, por, sí, porque era, era producción en, en masa, ¿no? O sea, entonces eh, eh, estás trabajando, en lo que me tocaba a mí, en una banda, que la banda va eh, caminando y tú vas... Haciendo el, una partecita de todo el proceso, de esa parte pequeñita del proceso productivo. Por ejemplo, a nosotros, a mí me tocaba hacer una como un tablero con los chips estos que tienen y, y muchas veces no sabíamos ¿Dónde iba a terminar esto? Yo, yo sabía, porque estaba también haciendo la investigación, que era una parte de un televisor. Pero en mi línea de trabajo, yo no, así, yo no veía en qué iba a terminar todo esto. Yo nada más estaba junto con otras 18 mujeres, más o menos, haciendo
0: estas, estos tableros, que era una de las muchas piezas que llevaba y es, un televisor. Y ahí estabas muy jovencita, ¿verdad?, cuando hiciste eso. Porque hay un rango de edad para las maquiladoras diarias.
1: Sí, eh, pues mira, de haber tenido como 20, 20 años, por ahí, 20 años. Este, sí, más, O sea, estaba dentro de la edad de las mujeres, ¿no? Que estaban, porque los contrataban eh, supuestamente desde los 18 años. No podían contratar menores de 18 años, aunque seguramente había quienes falsificaban documentos o entraban, ¿no? Porque se veían muy jovencitas. Entonces, bueno, entras entras tú eh, con la edad, exactamente con el, en el rango de edad de
0: la mayoría de las
1: mujeres que estaban ahí.
0: Y eso me impresiona de ti porque tú fuiste como cofundadora del COLEF y justamente estabas bien joven también, cuando, no sé si leí bien, 1982. Ajá. Tenía, eh, ¿Cuántos años tenías? Veinti 22, 23. Y ya estabas pensando en, en crear una institución para
1: tratar ya me contrataron como investigadora a los 23 años bueno eh, yo creo que por eso te digo uno tiene que pensar en los tiempos eh, la razón por la que me invita Jorge Bustamante a, a, hacer, a, a venirme a ser parte de los investigadores, o sea el fundador el que tiene la idea de hacer el, el, lo que antes no era el colegio de la frontera norte, inicialmente se llamaba Centro de Estudios Fronterizos del Norte de México fue Jorge Bustamante este proyecto era, eh, estaba estaban en el Colegio de México. El Colegio de México es como el centro de investigación en México, ¿no? muy importante, y ahí había un programa, un programa de estudios fronterizos que funda Jorge Bustamante cuando regresa de estudiar en Notre Dame, él se va a hacer el doctorado en Notre Dame, y, y él es experto en migración, y entonces cuando llega a México se da cuenta que cuando hay que pensar en la frontera, en México no genera datos sobre la frontera y que cada vez que se tenían que hacer análisis sobre las dinámicas de frontera, se recurría generalmente a los datos generados en Estados Unidos, o sea, era muy triste, no como tantas cosas entonces él, después de esa experiencia decide qué hay que hacer, primero empieza con este programa en el Colegio de México a trabajar sobre produ entender la frontera como un lugar estratégico, la frontera de México-Estados Unidos como un lugar estratégico para entender el, el, el futuro de México, ¿no? o sea, las tendencias a, a donde iba México, y además porque pues, no podemos olvidar que la historia de México en parte está relacionada con ser el vecino de Estados Unidos, es más, la nación que somos tiene que ver con esto, y el hecho histórico de haber perdido la mitad del territorio en una guerra, pues como... Dice, como decía, ¿no? Tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Habría que entender esa tensión, ¿no? esa paradoja de todo lo que Estados Unidos eh, genera en términos de empleo, de comercio, todo lo que estimula, digamos, en términos eh, económicos, pero también todo, todo este peso, eh, problemas que se genera con la vecindad con Estados Unidos, ¿no? esa, eh, esa relación de amor y odio que se tiene entre México y Estados Unidos. Entonces, estando en el, eh, en el programa de estudios fronterizos en el Colegio de México, tienen que hacer una investigación, una investigación que es, bueno, ya me estoy distrayendo de la entrevista, pero una investigación interesante que había una premisa en México eh, de que el uso de anglicismos, o sea, que la gente usía, dijera puchar o parquear, estaban, a, a, había, afectaba la identidad mexicana. Y desde una visión muy purista que había, que había que enseñarle a estas personas del norte que usaban tantos anglicismos o a cómo ser mexicanos. Y se forma una, un programa que era como la Comisión para la Defensa del Idioma Español, así como medio medieval, ¿no? Entonces Bustamante dice, no, pues lo, lo contratan a él para hacer una investigación en donde el propósito de la investigación era justamente probarles a estas personas que no había ninguna relación entre usar anglicismos y, las, y la identidad nacional. Que al contrario, eh, que, que, la, que lo que pasaba en el norte era una, una expresión diferente de la mexicanidad, pero no estaba en cuestión las lealtades nacionales, lo cual también es problemático ¿no? porque funciona desde la lógica de lo mexicano, lo americano como si no pudiera ser más fluido, que es lo que me atrae de la frontera Ajá. o lo transfronterizo, lo binacional o lo fronterizo que es lo que trato de hacer luego con la teoría de las fronteridades entonces me invitan porque yo, yo, me, quería, yo me quería ir a Italia ese es otro lugar. Yo quería terminar en Italia. Me llamaba la atención también la restauración de obras, de obras, la restauración, porque lo veía con mi papá, con la restauración de obras coloniales. Y además porque cuando, estaba, cuando hice el trabajo sobre maquilas en Ciudad Juárez, eh, estaba Gramsci como autor de moda que trabajaba sobre la ideología, las cuestiones de ideología. Y, y yo dije, no, pues yo quiero ir a Italia y estudiar a Gramsci. Y, pero necesitaba dinero, había que juntar dinero para poder ir a Italia y quedarme allá. Entonces, eh, el que ahora es mi esposo, Jorge Carrillo, trabajaba con Jorge Bustamante, eh, echando a andar este proyecto sobre el uso del idioma y identidad nacional. Y entonces eh, le comenté a Jorge, que era mi amigo en ese entonces, que andaba buscando algo que hacer para juntar dinero y poder vivir en Italia. Y me invitó como encuestadora. Eh, y, y fui la encuestadora estrella entonces eh, tenía una facilidad por, por de la investigación y hacer hablar a la gente y bueno pues fui la encuestadora estrella y, en, y ahí me ofrece Jorge Bustamante Ve, Jorge Bustamante veía, tenía la capacidad de ver el potencial de la gente algo que yo ahora valoro mucho por la oportunidad que me dio pero también porque eso es lo que busco en mis alumnos eh, ver ese potencial eh, y cómo, a pesar de que tienes tantas dificultades o te falta todavía escuela o te falta prepararte, pero el potencial está ahí, tú lo notas: Hay gente que le das tantito y pum, te va para arriba, ¿no? Entonces, él vio potencial en mí y me dijo: ¿Por qué no te vienes como investigador? Eh, y decir, Éramos gente joven, él quería traer gente joven que, que, que se formara en el propio colegio, porque pues yo tenía, estaba por terminar la licenciatura, pero él dijo, no, pues la, 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 los formamos. Eh, entonces todo lo demás de mi educación corrió por el colegio. O sea, yo llego con, con, terminando mi licenciatura en antropología social y ya estando como investigadora me dice, bueno, tienes que hacer la maestría y tienes que hacer el doctorado, pero... Queremos que te vayas formando en términos de lo que tú quieras hacer, porque él nos daba la libertad para estudiar lo que quisieras, pero todo lo que estudiaba se iba implementando. Entonces eso fue, yo creo que por eso pude ser pionera en tantas cosas, porque desde que estaba estudiando yo tenía el compromiso de que todo lo que aprendiera tenía que cobrar sentido en la institución, en el colegio, para hacer, para transformarlo en un proyecto, para transformarlo en una corriente, para transformarlo en un departamento, etcétera. Y mira, te, va, te voy a contar una anécdota que deja ver mucho de, esta, de esos inicios de la institución. Cuando ya me gradué, que termino la, 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 la tesis, que es la flor más bella, que luego se convierte en el libro, que me ha dado tantos... tantos este, Es muy, es muy orgánico, es muy intuitivo, es muy, es muy sentido. Lo hice... Lo hice como me gusta que mis estudiantes trabajen articulando la razón y el corazón. Tiene tanto corazón, hígado, riñón, pulmones como, como cerebro, ¿no? Y así es como me, me gusta que funciones, porque lo haces utilizando todos los sentidos, todos los sentidos, ¿no? O sea, la, y la intuición, y eso a veces en la ciencia como que quita la intuición como si eso te quitara la objetividad bueno, entonces este libro que además se tradujo al inglés se ha utilizado en tantas clases en el, alrededor del mundo como un ejemplo de un trabajo etnográfico pionero de género. Pero bueno, cuando terminó la licenciatura, se publica este libro, se tiran 30 mil ejemplares, o sea, se re, lo, el libro, una anécdota bonita de ese libro es que cuando se viene el temblor en 1985 en la Ciudad de México, y sabes que mueren muchas de las obreras de los, en el centro de la Ciudad de México, se derrumban los edificios y se mueren muchas costureras. Entonces forma el sindicato 19 de septiembre. Y una de las demandas de estas mujeres obreras es que les dieran una copia de La Flor Más Bella a todas las sindicalizadas. Y me invitan a que hable con ellas. Y ese es pues, un libro que, que no solo sirve para explicarla, para que la gente entienda las maquiladoras, sino se convierte en, en, en una demanda laboral porque es lo que habla de ellas. Pues no tienes, no, ya no hay nada que decir. Si el libro no se... Era, te, tenía todo el sentido de que las propias mujeres reflejadas en el libro lo sentían tan propio como para ser una de sus primeras demandas. Bueno, entonces termino la licenciatura, se publica el libro, se convierte en un éxito, y en, y en, milo, en milo dos cosas pasan. Una es que me invitan al el, el Centro Cultural Tijuana, pues estaba, muy, estaba recién fundado, porque se fundó al mismo tiempo que el colegio, en el 82%, entonces me invitan a un, a un evento y, y querían hablar sobre la imagen, el imaginario de la frontera. Y era algo que a mí me llamaba la atención porque pues yo viniendo de la Ciudad de México, yo venía con toda esa bola de estereotipos sobre la frontera. Entonces me invitan a hacer un trabajo sobre cuál era, me, me invitan a hacer el trabajo, una cosa así, sobre... ¿Cuánto había contribuido el cine a la, a la creación de este imaginario fronterizo? ¿no? Y yo pensé, bueno, voy a analizar algunas películas mexicanas sobre cómo, cómo, cómo hablan de la frontera del cine mexicano. Yo pensé que iba a ser unas cuantas peliculitas y ya. Y no, pues ese fue ese trabajo, así como las maquiladoras que te metes en un mundo que no tienes idea de todo lo que trae. Cuando entro a analizar películas, pues luego hago dos tomos del libro Entre Hierba, Polvo y Plomo y me dedico pues, como 10 años de mi vida a estar tratando de entender cómo se construyó el imaginario social de la frontera a partir del cine y después otros medios. Y, y entonces, pues el proyecto va también chiquitito y se empieza a ser grande y entrevisto actores y entrevisto productores y me meto al, a, a toda la lógica de, de, de los mercados del cine, pero también a los públicos, porque yo digo, bueno, es un cine tan malo, ¿no? El de Camelia la Tejana, Mauro el Mojado, Murieron a la mitad del río. Son películas estéticamente o narrativamente muy simples, pero son muy poderosas cuando las entiendes desde el punto de vista del público. Entonces digo, no, pues es que la riqueza de este cine es el lugar que juega en la vida de los migrantes y de la gente que se ve reflejada eso, pero sobre todo en Estados Unidos. Entonces me voy a hacer trabajo de campo a ver, a analizar las dinámicas en los cines con la población migrante en Estados Unidos. Y bueno, pues eso es meterte en otro universo fascinante. Eh, de, 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 incluso con los tigres del norte y la música y todo lo que tiene que ver con la narración o las narrativas de ser mexicano indocumentado o migra migrante mexicano en Estados Unidos y la falta de una representación mucho más digna que no hay ¿no? porque estas películas son de las pocas cosas que los representan y los representan en una cosa pues digamos muy simple y poco respetuosa de la complejidad de sus vidas bueno pero para no hacerte el cuento largo, cuando termino esto, me dice Bustamante, bueno, ¿y qué, qué vas a estudiar de maestría? Y, y acabamos de firmar un convenio con San Diego State. Entonces me dice, acabamos de tener un convenio. Tú puedes estudiar lo que quieras en San Diego State. San Diego State abre las puertas a todos los investigadores para, para, que, para que estudiemos estudies allá. Entonces, pues voy a San Diego State. Y digo, bueno, ¿qué estudio? La antropología, el departamento de antropología de San Diego State para estudiar la maestría, era más antropología física, y yo venía de antropología social, era muy diferente, no me gustó. Después voy a estudios latinoamericanos, y estaba interesante, pero tampoco me convenció porque me daba la idea de que era estudiar América Latina con los ojos de Estados Unidos. Eh, una, una actitud muy colonialista, una mirada muy colonialista del experto americano interpretando América Latina y para mí eso era algo que me, del hígado y el riñón no lo podía. Yo decía, no, esto no. Y paso por el departamento de telecomunicación y cine y yo digo, no, pues yo quiero estudiar cine y producción de radio y producción de televisión. Yo ya había tenido experiencia en mi juventud en mis múltiples trabajos, porque he hecho de todo, he sido chofer, niñera, eh, vendedora de enciclopedias. En, mi, en, mi, en México trabajé de muchas cosas porque era otro principio de mi papá, que había que tener experiencia laboral desde ganarte algo. No teníamos que contribuir a la casa, pero sí había que experimentar el mundo laboral desde muy joven, ¿no? De todo, todo lo que te puedas imaginar, hice. Mesera no, pero todo, todo, chofer, institutriz, vendedora en tiendas de departamentos, vendedora de discos, etcétera. Bueno, entonces en una de esas había trabajado para una, con una mujer que había venido cuando llegan tantos argentinos a México, eh, muchos iconalistas. Trabajo con un, con María. En, en, en la formación de un centro de estudios cinematográficos, y ahí me meto en el mundo del cine y en el análisis de cine, como jovencita, ¿eh? yendo y a traer las películas, y vendiendo en la cafetería sándwiches mientras, mientras está el festival de cine de no sé qué. Y me llama la atención porque veo que el cine eh, tiene un poder impresionante, ¿no? Para, para narrar historias, para contar otras cosas. Y entonces, pero era algo inalcanzable, porque ser director de cine era como, ¿no? Era como rarísimo. Entonces, me dice, ya que viste, le digo, pues es que quiero estudiar cine y producción de medios. Y yo pensé que me iba a decir, Norma, esta es una institución académica, por supuesto que no, búscate un departamento más académico. Y me dice, excelente, estudia comunicación y vas a ser la directora del Departamento de Comunicación. Y tu trabajo va a ser producir, <coughs> producir radio, televisión, asesorar guiones, para presentar una visión mucho más compleja de la frontera. Entonces, te imaginas que tienes una oportunidad de estudiar, pero desde que estás estudiando ya sabes para qué vas a estudiar. Tienes que aprender, y aprender rápido, porque todo lo que aprendas lo vas a implementar en esta institución. Y bueno, pues imagínate, entonces me pongo a estudiar producción de medios, fotografía, radio, televisión, cine, y en la tarde regresaba a implementar todo eso que conocía para el departamento de comunicación. Hicimos muchos programas de radio, hicimos series de video, eh, ases asesorando guiones de, para cine, para este, series de televisión. Fue increíble, o sea... Entonces, bueno, pues te metes en, en esa me da esa oportunidad de no solo hacer el trabajo de investigación, que esa es otra, que creo que no es, una, no es un perfil común en, el, en la academia, que puedes hacer, que puede ser sofisticada en tu trabajo intelectual y reflexivo, teórico, pero al mismo tiempo tengo esta, esta capacidad de convertirlo en un producto, ¿no? Ah, este, por eso la curaduría no me costó tanto trabajo porque puede ser sofisticado en términos conceptuales, pero lo aplicas a una exhibición de arte que lo que quieres es que haya una expresión material de estas cosas complejas, conceptuales. Entonces, bueno, pues fue, brr, imagínate, es como que te den la oportunidad, ¡ah, radio, ok!, y él firma un convenio con el Instituto Mexicano de la Radio, el Imer, y nos dicen, bueno, pues puedes tener hasta seis horas diarias de producción de radio. El problema era, pues no tengo capacidad de producir tanto. Y me, da, me dejan contratar a locutores, a productores, y yo hago lo mismo que Bustamante hizo conmigo. Busco gente que esté estudiando comunicación en Tijuana y le digo, vente a ser productor. ¿Qué quieres hacer? Entonces hicimos series increíbles este, me, me vinculo con, con Márgara, Márgara de León que sigue ahora en el colegio que después ella se convirtió en la directora del departamento de comunicación y, y fu, u, formamos un grupo de productores jovencitos igual que yo, sin haberse graduado ya estaban haciendo radio, entonces hacíamos series de radio para señoras para niños, sobre música, sobre cuento, sobre tradiciones culturales sobre grupos indígenas de la región yo tenía uno sobre recetas de cocina que se llamaba Cocinando al Sazón, Cocinero al Recetario y en el Caldo el Comentario, que era un programa de radios que hablaba de la diversidad cultural de la frontera a partir de recetas de cocina, ¿no? de cómo la, 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 en la cocina de las casas entiendes las raíces de, ca, de cada, cada, cada familia, no como come, somos lo que comemos. ¿no? Y, y entonces a partir de que estaban Cocinando me iban contando pues de dónde venía esa receta, de dónde venían esos productos. Así que esa es la otra dimensión. Mi práctica, no solo de académica, intelectual, de estar pensando la frontera, sino produciendo la frontera, produciendo eh, productos comunicativos para... Y con sobre, una relación y, más directa la y frontera. personal,
0: entendiendo la, la frontera, pero desde una perspectiva más humana, menos análisis, más conexión. ¿Y todavía tienes estos, tienes algunos de estos?
1: Yo, yo por ahí tengo uno. Desafortunadamente, eh, esa es otra cosa que... Ya, ya, ya estoy cercana a, a jubilarme, o sea, ya llevo 40 años haciendo esto, eh, porque empieza antes de que estuviera en el colegio con todo eso. Y uno hace las cosas y se, nos preocupábamos menos en ese entonces por, por registrar, ¿no? El registro, eh, por guardar esos archivos. Entonces, por ejemplo, tengo los guiones. Los guiones todos los guardé. Mi garage parece bodega porque sí guardo mucho. Tengo los guiones. Por ahí después fui al colegio y les pedí, oigan, ¿me pueden dar copia de, de algún programa de los de Cocinando al Sazón y, y de estos? Un, algunos se perdieron otros este, se borraron, pero fíjate, es que como producíamos radio y no teníamos recursos, esa, se, producíamos radio en cintas, no sé si estos, estas cintas, y, y no teníamos muchos recursos para estar comprando como hace una estación de radio, ¿no? que tienen su archivo y tú dices quiero oír tal, no, esa cinta la usábamos hasta que ya no se podía grabar y regrabar y regrabar en la cinta, Entonces, se perdió mucho por la necesidad se perdió también mucho porque no había una conciencia del archivo y del registro como algo histórico. Entonces tengo por ahí algunos en cassettes que me hicieron favor de grabar antes de que se perdieran, eh, pero no mucho, fíjate. Y, y bueno, los guiones porque quedaron en papel.
0: Y ahora con el boom culinario, esto serviría como archivo histórico casi. Estoy impresionada porque hasta en esto eres pionera, como la investigación de la cocina en Baja California.
1: Es que, ¿sabes que Griselda? Era fácil ser pionero porque estaba todo por hacerse. Lo que hiciera iba a ser nuevo. Eh, entonces... Eh, esas son las ventajas del que abre camino. También tiene sus desventajas. Es como ser el hijo mayor en una familia, ¿no? O sea, el primero le cuesta más trabajo negociando con los papás que te dejen salir y después el segundo pues ya, ya, ya tiene el camino más abierto. Tiene ventajas y desventajas. La ventaja es eso, que todo estaba por hacerse. Entonces, todos los que empezamos, no solo yo, estoy pensando en el propio, mi esposo Jorge Carrillo, o Alberto Hernández, que ahora es el director, el presidente del COLET, o Manuel Valenzuela. Eh, los que empezamos, pues todo, todo es nuevo, porque todo estaba por hacerse. Y, y entonces, pues, fuera el primero que hacía esto, el primero, y, y vas haciendo como escuela, ¿no? O sea, vas, vas, vas abriendo camino. También cuesta trabajo porque, bueno, te decía, gracias a que Bustamante me dio la oportunidad, pero no había recursos, porque en el presupuesto para una institución académica no estaba contemplando comprar este, cintas de grabado, porque decían, ¿para qué quieres cintas? Una institución académica necesita computadoras que cuando yo empecé ni computadora sabía. Bueno, sí había una computadora de esas que tenía un cerebro ahí todos conectados, pero el libro, La flor más bella de la maquiladora se escribió la mitad en máquina de escribir. Luego ya computadora, pero te estoy hablando de otros tiempos, ¿no? O sea, otros tiempos, no había la tecnología que, que, que hay
0: ahora. ¿Cómo fue tu relación con los tijuanenses? Porque no había muchos tijuanenses, la mayoría era una población flotante cuando tú llegaste. ¿Cómo te relacionaste con los que ya tenían raíces ahí? ¿Había alguien estudiando la frontera? Sí había, pero digamos, sí había gente, por
1: supuesto, estaba la UABC.
0: Y, y en la UABC
1: estaba gente que estudiaba la frontera. Pero tengo que reconocer que, que la aportación de, del colegio, y particularmente Jorge Bustamante y del colegio, es que no existía la categoría de estudios fronterizos. Cuando tú les decía, yo hago estudios fronterizos, pues ¿qué es eso? No se veía como, no, era un, no es como algo tan... A, a, tan tan conocido y que tú no le tienes que explicar a nadie. Tú dices, ¿qué haces? ¿Hago estudios fronterizos? Ah, es normal. Pero estamos hablando que no era, no era algo que existía ni en México ni en el mundo. Fuimos pioneros en el mundo de los estudios fronterizos. Por eso es que hubo tanta atención prestada a lo que estaba pasando aquí. Entonces, por ejemplo, la gente que hacía, por supuesto había la universidad y se estaba haciendo investigación, pero no había una perspectiva de frontera. Es decir, los estudios fronterizos no es que estudien la maquila o los temas de la frontera, es que la, la condición de frontera explica estas cosas. Es decir, no son temas de, solo de frontera, tienen que ser perspectivas de frontera, explicaciones de frontera. Es decir, ¿qué papel juega la frontera para explicar el, el bilingüismo o el spanglish? si no es de que el Spanglish, solo estudias el Spanglish porque es una expresión de prácticas lingüísticas en la frontera, es que la frontera explica eso, sí. ¿sí me explico? Entonces, no existía la perspectiva de estudios de frontera, ni en Tijuana, ni en Ciudad Juárez, era muy nuevo. Yo creo que, a pesar de que la mayoría de los que llegamos, porque nos trae Jorge Bustamante, muchos desde el centro del país, porque era la gente que conocía, porque el, el programa de estudios de fronterizos se desarrolla en el Colegio de México. Entonces, evidentemente a los que invita a trabajar con él, era la gente que ya había trabajado con él, que eran su, sus colegas, Amelia Balagamba Francisco Malagamba, Jorge Carrillo, Alberto Hernández, los que trabajaban con él antes de que llegara físicamente esta institución a la frontera. Si te das cuenta, el propio, la propia historia del colegio de la frontera reproduce la, la lógica del país, un país centralista que se concentra todo en la Ciudad de México. ¿no? O sea, hasta el estudio de la frontera se hacía desde la Ciudad de México. Y es por eso que él dice, no, esto no puede ser, no podemos estudiar a la frontera desde el centro del país. Claro que cuando llegamos se incorporan a los locales, o sea, Bustamante se da la tarea de decir quiero buscar cuáles son esos recursos dónde está ese capital humano de la región para incorporarlos al colegio, y el colegio acuérdate que se funda, porque se hace un estudio de factibilidad, se funda en Tijuana, pero tiene oficinas regionales, en ese entonces le llamaban oficinas regionales a lo largo de la frontera, el segundo que se abre es Mexicali, casi al mismo tiempo Ciudad Juárez, Matabroro, Ciudad Juá este, Nogales eh, Monterrey. Entonces, el colegio se hace como una institución a lo largo de la frontera. El, el eje que estructura todo es, queremos entender la especificidad de, ser de las dinámicas de, de, la, de estas regiones que son vecinas de Estados Unidos, pero al mismo tiempo entender la particularidad de las regiones, porque no es lo mismo ser vecino de California que de Texas, ¿no? O de Arizona. O sea, la relación que tiene caléxico Mexicali es bien diferente de la ciudad de Juárez. Este, El paso, o la que tiene Tijuana, eh, Tijuana, San Diego, o Nogales, Sonora, o Nogales, Arizona. Entonces, era este juego entre la especificidad de cada ciudad, ciudad fronteriza o, o, o ciudades hermanas fronterizas y, y la constante. ¿Qué tienen en común y qué tienen de diferentes?
0: Tu aportación, aparte política, activista y, e histórica también, pero también tienes una inclinación estética. Ves a la frontera como este como este camino entre los cambios socioartísticos de la frontera
1: es que por eso, por eso creo que era importante decir de dónde vengo y quién soy porque eh, para la forma en la que a mí me formaron o me educaron era que eh, el conocimiento y la práctica es una cosa única, no, no es de que es, es, para mí era, para mi, para, en mi educación y para mis padres era tan importante el deporte como el, la cuestión intelectual, como la expresión artística y estética, es decir, transformar ¿no? a partir de... Es decir, que la creatividad, que era la, la entidad que te mueve, la creatividad se expresa en la sofisticación intelectual, ¿no? y yo creo que cuando dices como académica he sido muy creativa, sí. porque he sido desde mis formaciones he sido transdisciplinar, no multidisciplinar, transdisciplinar, porque ninguna disciplina me permite comprender por completo lo que quiero comprender. Entonces recuro al, recurro a lo que sea, incorporo principios de psicoanálisis en unos casos, de, de sociología, de antropología, de demografía, o sea, todo, quiero decir, rompo mis propias fronteras disciplinarias, no respeto esas fronteras disciplinarias porque siento que me atan, no o sea como que no me permiten entender, entonces si tú ves mi formación pues licenciatura en antropología social con una maestría en teoría de la comunicación y otra en producción de medios y después mi doctorado, dice eh, doctor en sociología pero es era un programa que llaman interfacultativo, yo podía escoger entre cinco diferentes títulos, dependiendo de dónde me inscribía. Podía haber sido doctora en arte, doctor en psicología social, doctora en sociología, doctora en, ya no me acuerdo cuál era otra, pero en, en educación, no me acuerdo, era un programa interfacultativo. El mismo programa que depende de dónde te registraras era el título que te daba. Entonces, eh, un poco pues soy, re, soy producto... De, 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 de esta formación en la que tomo de todas, tomo de lo que, es, de lo que me sirve para explicar no o, o, y rompo las propias barreras de la disciplina en el mundo académico. Entonces la cre esa creatividad de no, no limitarte a una teoría, no limitarte a una metodología o un trabajo metodológico típico de la antropología o típico de la sociología o típico de la psicología, sino decir, búscale, mezcla, in, innova, porque la realidad es mucho más compleja que, que estos parámetros conceptuales o estos parámetros metodológicos. Pero también esa creatividad es la que me dice, bueno, transforma, transforma eso que se da en el intelecto, en tratar de entender lo que está pasando en la frontera, en algo cercano a la gente, que eso fue lo, la destreza y la habilidad que pude desarrollar en el Departamento de Comunicación. En el Departamento de Comunicación era, ¿cómo traduzco el lenguaje científico en lenguaje accesible a la gente? Pues cuéntales un cuento, ¿no? ¿Cómo le explico a los niños cuál es la contribución de este proyecto económico, del Departamento de Estudios Económicos? Ah, pues ahora cuento un cuento sobre la, la mediana empresa, la pequeña empresa, ¿no? Como, es decir, era, me convertí en una traductora traductora del lenguaje científico en un lenguaje mucho más coloquial que fuera accesible a diferentes poblaciones, eso es justamente lo que hacíamos, a partir de plataformas o de formatos diferentes, convierte esto en un programa de radio convierte esto en, en, en una serie de televisión, convierte esto en una película y la otra es que, como te digo, que yo crecí con este señor José Gordillo que fue lo, la eh, en este taller por ocho años, un taller de actividades creadoras, yo tengo un alma, fui educada para tener una expresión artística, para pintar, para hacer escultura, para usar, para transformar materiales en, en cosas estéticas, ¿no? Eh, entonces, en el colegio había logrado... Desarrollar todo el intelecto como investigadora, desarrollar todo el potencial como comunicadora, ¿no? En términos de, trans, de traducir esto, pero en el colegio la parte artística estaba como aislada, como que no sabía, eran como dos normas, eran, eran mundos que no necesariamente se tocaban. Hasta que llego, después de hacer el trabajo sobre cine, que me llevó muchos años, cuando cuando intento buscar, bueno, ¿y ¿cuál es la representación de la frontera, desde la frontera? ¿Cuál es la autorrepresentación en los medios de la frontera? Pues No, había cine hecho por los fronterizos. Entonces me meto con los jóvenes, en ese entonces te estoy hablando de los 90, con los que ahora son los videastas, no, Adriana Trujillo, Itzel Martínez del Cañizo, el checo, el checo Brown, el José Luis, la gente que estaba haciendo video... Video, que también habían trabajado algunos de ellos con Nortec Visuales, ¿no? toda la gente que estaba trabajando en el imaginario visual de la ciudad, eran artistas visuales, y entonces eso me va llevando a analizar en la producción artística, la producción de la, las artes visuales, y con eso contacto, con, llego a analizar algo de lo que yo formaba parte porque yo había contribuido a estas nuevas narraciones, yo ya había hecho radio, ya había hecho video, entonces me lo, me, llego a, a tratar de explicar cuál es el rol de la facultad creativa, aquella que me habían enseñado y me había permitido ser lo que soy en, en términos de la ciudad, y la facultad creativa de la ciudad es, pues todo esta ingenio que existe en Tijuana para transformar la basura en una casa, para que un, una señal del freeway se convierta en tu techo, que finalmente es la capacidad creativa la que le da dignidad a la precariedad, ¿no? O sea, que en Tijuana la pobreza, pero es una ciudad que, que dentro de su precariedad es sumamente creativa y se reinventa todos los días en función del, del, de las necesidades del norte, ¿no? Entonces... Eh, estudiar la facultad creativa y el potencial creativo en Tijuana me permite ¡pum!! conectar todo lo que yo había acumulado y que a veces estaba como como, como ajeno ¿no? que funcionaba mi, mi, mi rol artístico o mi amor por el arte estaba acá y estaba más en una dimensión más privada más íntima no en mi mundo de trabajo laboral uh -huh hasta que cuando empiezo con el proyecto de, lo, de los artistas y las artes visuales en Tijuana, pues yo aparezco, a, aparezco no solamente como alguien que analiza, sino alguien que es parte de todo este mundo que está participando ahí. Y así es como me invitan un poco a participar en la curaduría. No me siento para nada curadora, pero eh, la curaduría es un ejercicio que que permite combinar esa, esa, esa comprensión de los procesos artísticos, ¿no? Eh, desde una dimensión académica, intelectual, de, de analizarlos, pero por otro lado, pues sé lo que es hacer esto, ¿no? Tengo una práctica artística más desde el mundo privado, porque nunca, no me considero artista, o sea, no tengo, nunca he tenido una exhibición de mi trabajo como artista, y ha sido justamente mi hija, que es artista, la que dice, wow, tú hiciste todo esto, ¿no? Y lo recupera, y es a través de la lectura de, también en un ámbito que es público y privado al mismo tiempo, ¿no? Porque mi hija sí convierte mucho de, estos, de estas cosas que yo hice en, en, en un objeto, objeto artístico.
0: Parece que ya hiciste performance, muchas prácticas que ahora le llaman socially engage es algo que tú hacías previamente. El performance no. Pero, pero, pero... ¿En, ¿En la maquiladora no te parece como un...? Pues pudiera algo? ser
1: un performance, aunque yo lo veía más como una, digamos, en, en su tiempo no lo viví como algo performativo solamente, porque si hubiera tenido esa connotación hubiera sido más interesante rehacerlo, ¿no? Eh, no, yo lo vi en ese entonces, aunque había una parte performática, por supuesto, yo estaba actuando... Pero, pero visto desde la, eh, la observación participante de la antropología, eh, quieres que se pierda que se pierda la parte performativa para realmente tratar de entender y vivirlo, sentirlo. Eh, eh, es decir, ¿cómo, el, el ideal sería cómo me olvido de que estoy que, que soy una otra que está aquí interviniendo eh, de manera eh, estoy tomando algo que no me corresponde, ¿no? sino al contrario, puede tener una visión muy romantizada, pero era, ¿cómo, cómo te vuelves parte? ¿Cómo lo sientes? Lo tengo que hacer parte de mí, y, me hice, y lo hice parte de mí. Eh, cuando terminé de hacer estas historias de vida de las mujeres de obreras, una de ellas nos hicimos íntimas amigas, y cuando yo tenía que regresar a la Ciudad de México, les cambié los nombres, pero le digo, ay, acompáñame a la Ciudad de México, tengo que regresar manejando, entonces me dice, eh, pero ya te conté toda mi vida, ¿qué te voy a contar? Me dijo, yo ni además ni sé manejar. Y, y nos fuimos acampando toda la Baja California. Y, y me seguía contando, ¿no? O sea, manejé desde Tijuana hasta, no los caos, pero muy abajo. Tomamos un transpor, transbordador al carro, llegamos a, 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 no, a en Jalisco, en Puerto Vallarta y luego manejé de Puerto Vallarta a la Ciudad de México, pero lo hicimos como en 10, 15 días, con ella acampando, es decir, se convirtió en una amistad, porque yo lo, yo lo, lo viví, lo sentí, lo traté de entender desde adentro, mientras yo estaba trabajando ahí, no se me po podía olvidar que estaba haciendo una investigación, porque tenía que escribir, pero lo que quería era que lo sintiera lo más cercano, o sea, y lo fue, o sea, en esos días, pues este... Tu vida toma la dimensión de levántate esta hora, sal de noche, toma los autobuses, lo, lo vives, lo vives, lo sientes, lo experimentas lo más cercano posible a cómo se vive. Esa es la lógica un poco de
0: la, de, la, de la observación participante. ¿Y cuál fue tu primer proyecto curatorial? Lo primero que hiciste es así en relación a toda tu investigación que se fue construyó en un proyecto. En el INSIGHT 2000,
1: me invitan a sales invitan a, a de Los Ángeles, la, invita, la invitan los de Insight a que haga una, una curaduría para una serie de, de televisión, de, de, serie de películas y video, eh, y entonces Rita dijo, sí, pero me gustaría trabajar con Norma. Y Rita mm, pensó en invitarme a mí para que trabajáramos conjuntamente porque sabía del proyecto que había hecho sobre Entre Hierba, Polvo y Plomo y que en realidad en ese momento no había otra persona que hubiera visto más eh, películas sobre la frontera que yo para hacer ese libro. Había visto, pues no te miento, más de 400 películas que yo ya decía, ay, echarme otra película de estas. Estaban bien, bien, eran fatales, ¿no? Y... Entonces, eh, Rita dice, quiero trabajar con ella y, co y, y entonces trabajamos en esta serie de películas para Insight que, que fue muy bonito. Por ahí tengo el póster, luego te lo mando. Y lo, lo presentamos, lo presentamos en, en el cine en uno de los cines comerciales, uno de ellos ahí en la zona del río. Después, dos años después, me invitan a curar también. Empiezo curando series de cine y video porque pues era lo que había trabajado, ¿no? Representaciones de la frontera para la de Mexartes Berlín en el 2002 en la Casa de la Cultura de Berlín y entonces en esa fue diferente porque invitan a cineastas conocidos y gente del cine a hacer la eh, curar la serie de películas y yo hago la curaduría de, de los videos y ese proyecto fue bien interesante porque Mexartes Berlín dijo pues cómo abordamos México un país tan complejo y los de la casa de la cultura de Berlín decidieron trabajar junto con algunos mexicanos en, que en, entre ellos participé yo pero era un, un grupo muy grande en dividir México en tres lugares el México del Sur no el México del centro y el México del Norte y nada que ver no entonces todos los programas Estaban divididos en estos tres Méxicos. Lo que nos faltó fue el México en Estados Unidos, porque pues hay millones de mexicanos. Entonces, deberíamos de haber hablado de México, estos cuatro Méxicos, ¿no? El, el, el México del sur, el México del centro, el México del norte y el México en Estados Unidos. Eh, después, pues viene la de en el 2004 y 2005, Tijuana, la tercera nación, que es una cosa que me da a veces pena, ¿No? a ver o sea, pena en el sentido de que hay tantos tantas tantos eh, errores eh, en, en esa curaduría pero pues es parte de lo que la vida te lleva porque a veces te piden que hagas cosas eh, eh, ¿no? a mí me la pide el, el, el secut porque estaba de asesora curatorial, y entonces participas y sientes que puedes tener cierto control y no tuvimos, no, no, no se logró hacer lo que queríamos hacer, ¿no? Digamos, esas son de las cosas que no cuando tú, cuando tú no tienes, cuando tú no te puedes hacer responsable de lo que haces, es algo que te preocupa, ¿no? Porque son tantas otras decisiones y concesiones que haces que eso no es algo que, que me sentí satisfecha con esto. Está la de Tijuana Laboratorio de la posmodernidad, que me invitan a hacerla para el Instituto Cultural de México en Washington, que también es otra serie, serie de videos muy... Y entonces estás hablando de, ya en particular sobre la escena, la escena de las artes visuales en Tijuana. Y ahí me gusta, porque ya no era hablar de diferentes Méxicos o el México del Norte, sino ya era concentrado en artistas de Tijuana. Porque ya estaba...
0: Y ahí nace, la idea, ahí nace la idea de tu libro, Emergencias.
1: No, ya, yo creo que esto se hace porque ya tenía el libro. Yo ya estaba haciendo, yo ya estaba en este proyecto de las artes visuales en Tijuana, que eran, de nuevo, era un proyecto, en lugar de hacer proyectos chiquititos, normalmente lo que hago son proyectos grandototes en, en ejes que los hago como por fases, el eje 1 el eje 2 porque lo que quiero es tratar de, de presentar de big picture, como ver un fenómeno lo más amplio que se pueda. Así como te dije que el cine de la frontera eran las películas, los productores, los públicos, ¿no? la distribución, entender todo este universo, pasó lo mismo con las artes visuales. En Tijuana, entonces había tres grandes ejes. Los artistas y sus prácticas, la ciudad como el contexto que produce estos artistas, que me parece fascinante porque no se puede pensar en esto. No, o sea, no puedes pensar en Marcos Ramírez R. sin Tijuana. No puedes pensar en, en Jaime Ruiz Otis sin Tijuana. ¿no? O sea, no puedes pensar en estos artistas si no es en este contexto, más sus prácticas en otros lados. ¿no? Es, es Tijuana el que los provee de temas, los provee de materiales, los provee de redes sociales, los provee de, 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 de incentivos intelectuales o emocionales. Entonces, el proyecto era entender Tijuana como ese lugar que está generando a estos artistas, a los artistas y sus trayectorias. Entender a, a la ciudad, que es el tomo uno, el, que tu, el, el rojo es el tomo uno es la ciudad. ¿Qué, ¿Qué características tiene Tijuana que incentiva tanto la creatividad, que produce tantos artistas? Y el tercer tomo, que era el tercer eje, eran las instituciones, porque las instituciones de cultura, ¿qué papel juegan las instituciones culturales y artísticas en el desarrollo de los artistas? y ese es muy bonito porque ese está listo pero nunca se publicó, que es el tomo 2 analizó todas las exhibiciones de arte del SECUT desde que nace hasta el 2008 y qué papel jugaron esas exhibiciones en las trayectorias y en los currículos de los artistas, ¿no? Que, ¿A dónde van las obras? ¿A dónde van las exhibiciones? ¿Cómo hacen las instituciones despegar las carreras de los artistas? Como ya estaba en proceso pues todo esto era mucho más fácil, porque estaba el, el, la, la, indirectamente usaba estos proyectos de investigación, esa información que tenía para... para, para Iban en paralelo, van haciendo en paralelo. Eh, después también sigo con la Tijuana Strange New World en el 2006, que me pide en el ciclo de videos y de películas para esa exhibición, que también es muy importante en las trayectorias de los artistas. Y porque de alguna manera fue la... Primera gran exhibición formal en donde San Diego dice, Ay, pues hay que poner atención a lo que está pasando en Tijuana, ¿no? O sea, merece la pena Tijuana. Y yo creo que era una deuda que tenían las instituciones de San Diego de pensar que, que, que pues ahí Tijuana tu vecina está y está pasando cosas importantes lo cual llama la atención porque una de las premisas es que Tijuana pasó muy rápido de ser considerada un desierto cultural, que es cuando yo llego, la dice, ¿qué vas a hacer en Tijuana? No, A hacer un spot importante de arte, no, un lugar, en eso pues Insight y muchos proyectos contribuyeron a que Tijuana, eh, se. me estaba acordando que eh, ahorita estoy trabajando con, estoy colaborando, estoy ligeramente colaborando con unas personas que están trabajando para hacer un museo en Ciudad Juárez. Y me decían, es que la gente en Ciudad Juárez le da, a los artistas de, de Juárez les da pena decir que son de Juárez. ¿no? Y yo les digo, hace tiempo hay una declaración interesante de los de Nortec, o no me acuerdo si era de Toro Lab, o algunos en un video que dicen, sí, antes nos daba... Eh, nos da creo que era Roberto, dijo, nos daba pena decir que éramos de Tijuana y ahorita pues decir Tijuana te abre puertas, ¿no? Porque la gente dice, "Ah, Tijuana bien creativa, Tijuana comida, cerveza, arte, escena cultural." Pero pues a mí me tocó estar cuando Tijuana pues no venía asociado a Tijuana nada de eso, ¿no? Eh, era justamente lo contrario, Tijuana, pobreza cultural, no bárbaros del norte, etcétera.
0: Ayer en la noche vi una plática que diste en Francia en, en la Escuela de Bellas Artes y decías, y usabas la palabra sensacionalismo para describir lo que, cómo veían la gente a Tijuana en los ochentas.
1: Pues es que era eso, o sea, les interesaba hacer o cine o cosas de Tijuana porque era explotar el sensacionalismo de, ¿no? de los prostíbulos o, de la, o del caos o de la... Decir, era... Era, se usaba Tijuana, se usaba Ciudad Juárez, no, no se le quería comprender, no se le, no se le veía nada, no se recuperaban cuestiones positivas, eran pérdidas, ¿no? Tijuana representaba pérdida, pérdida de la identidad, pérdida de la moralidad, pérdidas, pérdidas, y de repente, pum Tijuana da, ¿no? Tijuana, lugar de la afirmación cultural para los que vienen en Estados Unidos, ¿no? Que dicen, ¡ay! ¿no? O, o lugar de enriquecimiento, ¿no? Que ya no te quita, te da. Potencia, estimula, cambia, y, y pasó muy rápido, lo cual también era algo que me preocupaba desde el, la investigación. Es decir, ¿cómo, cómo no convertirte de nuevo en un elemento sensacionalista? Cuando te pones de moda, también corres peligro, ¿no? Porque entonces todo se convierte como muy fácil, como como que dejas, puedes perder esa, ese estímulo creativo porque pues ya se vuelve una fórmula, la gente está esperando una estética específica, una saturación del color, en la dimensión que quieras. Entonces creo que es parte también de lo que me he planteado, como, como digamos el concepto tradicional de la sustentabilidad, es decir, cómo mantenerme, cómo mantenernos vigente, cómo mantenernos en cierto balance con, con el entorno, cómo si, seguir siendo pertinente, cómo, si, cómo seguir siendo innovador, no cómo estar ahí y, y, y tenerlo como, como algo que, que siga funcionando y enriqueciendo a nuevas generaciones y a la ciudad. Eh, digamos que la primera... La primera curaduría que es muy reciente, ya más completa, que se sale solamente de las artes visuales, porque después me invitan también a la, a la a Bienal de Arquitectura en China y lo que hago son proyecciones y esa fue un trabajo de proyecciones muy académicas. Es decir, yo dije, ¿cómo les explico a, en China a un público que no conoce la locura y a Tijuana como un laboratorio? Que mucha gente dice, ¡ay, qué trillado! Qué... Pero yo estoy convencida que Tijuana nos permite ver, te, per, te permite anticipar muchas de las tendencias globales, que aquí se da de manera brutal, no que aquí pasa antes y con mayor intensidad cosas que, que están pasando en, en el mundo. Entonces, lo hice con datos, entonces proyectaba solo datos, ¿no? número de cruces, número de maquiladoras, número de personas con doble ciudadanía, es decir, como el dato eh, es como la el matrimonio entre la academia y el, y el arte, cómo el dato puede ser un objeto visual atractivo, ¿no? y bombardearlos con datos muy significativos que les generen un contexto para que puedan entender lo que están viendo en la Bienal, que tenga que ver con las ciudades de la frontera. Pero creo que la, la curaduría ya más eh, diversa en términos de que ya no es solamente artes visuales sino también hay artes plásticas es point of entry cuando me invitan en, a, a the front y me da mucho gusto que haya sido The front no una galería comunitaria una galería en donde era la era la primera la primera de las de las de las exhibiciones del día de la mujer que era curada y que, y que pasa de ser un proyecto solo comunitario como de concurso, ¿no? A, tener, a, mes, a, a balancearlo con una parte cura, de, de curaduría y otra más con, con la lógica con la que se habían venido dando las exhibiciones del Día de la Mujer. La del aeropuerto en San Diego, Back to Basic, que es interesante porque ahí es... Eh, tiene una lógica de, de, de cómo al visitante de San Diego, que, que llega a San Diego buscando eh, algo, actividades este, artísticas o culturales, que, que no siempre se ve así, porque pues, eh, San Diego es más como el turismo del mar, de una ciudad bonita, ¿no? del clima, pero incluir a Tijuana en, en términos de, de lo que pueden hacer ahí a partir de presentar artistas de Tijuana y ponerla de una manera también más sociológica, más crítica de la frontera. Entonces, esa fue un buen reto, ¿no? Cómo ponerla en un espacio, y además era la primera exhibición en donde se incluían artistas de Tijuana como parte del capital cultural de San Diego. Y la que es así como el, la oportunidad más grande fue la que acabo de terminar sobre el, el grabado chicano, porque es un super compromiso, es decir, el departamento de estudios chicanos, del cual soy parte, cumple 50 años y 50 años al mismo tiempo muy cercano de que nace el arte chicano, entonces hacer una exhibición que hable de la importancia del arte chicano en los departamentos de estudios chicanos y un arte altamente politizado y para la comunidad, entonces esta exhibición pues es como volver a muchas de las cosas que me han dado tanto, ¿no? O sea, la oportunidad de pensar la frontera desde lo chicano, uh -huh. volver al, al arte como activismo, ¿no? O recuperar el arte como un activismo. Y está bien bonita. Este, y además trabajar con gente joven, con otras generaciones, porque también el diseño del... Del, 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 del catálogo está con artistas de la ciudad diseñadores de la ciudad de México para hacer toda esta circulación de las influencias de los mexicanos ¿no? como los muralistas y los artistas mexicanos influenciaron a los chicanos y luego cómo los chicanos están influenciando nuevas generaciones de artistas y todo
0: esto y al final los chicanos son los primeros que no sé si los primeros pero pensaron en la, en la frontera, cómo los cruzó la frontera y ellos pensaron en esta división y este sentido que ahora es tan indagatorio para los fronterizos. Exactamente. Ellos analizaron inicialmente, y por eso la denominación Chicano, porque los, los cruzó la, la línea. Para
1: ellos la frontera, la frontera está en su cuerpo. O sea, ellos encarnan en muchas cosas las fronteras, ¿no? Viven en constantes fronteras. Eh, sales de tu casa hablando un idioma, llegas a otro, se viven cruzando fronteras son la frontera, como dicen, ¿no? Hay uno de uno de los proyectos que no mencioné, el de hacer cine de animación con los niños, que se llama El Otro Lado de la Línea, que fue un proyecto eh, hermosísimo, porque era justamente trabajar cómo los niños, cómo los niños entienden la frontera, qué, es lo, cómo, qué les significa para los niños de ambos lados de la frontera, la frontera. Entonces este proyecto trabajamos con 12 niños de, San, de Tijuana y 10 niños de San Diego para que cada grupo de niños hiciera una película sobre los niños del otro lado. Entonces estas dos películas de animación están en YouTube y una de las niñas, porque era reproducir estas diferentes formas de vivir la frontera o las fronteridades, entonces teníamos un niño que nunca había cruzado, un niño que su papá cruzaba, un niño que cruzaba para hacer compras, o sea, diferentes relaciones con la frontera y con el otro lado de la frontera y una de las niñas, la que era más transfronteriza dijo, no, la frontera soy yo, y es así como y es eso, exactamente lo que tú decías para la población mexicoamericana y desde la perspectiva chicana yo creo que es la gran contribución de Gloria Anzaldúa la frontera no es solamente una demarcación geopolítico ¿no? la frontera son marcas de otra edad que constantemente traes. Entonces tú las encarnas, o sea, mi color de piel, mi acento, mi, mi nombre, muestra las fronteras y cómo leen los otros mis fronteras o cómo leen que yo soy una otra, ¿no? Entonces, sí, la, la teoría de fronteras o las teorías, porque son muchas igual que las teorías feministas eh, y los feministas en plural, pues se superenriquece enriquece con la perspectiva de los, los mexicoamericanos particularmente Anzaldúa, que abre una, una nueva forma de abordar las fronteras, hablando de los borderlands, como estas, estas marcas simbólicas que te hablan de otras fronteras que no son solo las geopolíticas.
0: Sí, y una de las similitudes que tiene tu trabajo con Gloria Anzaldúa, me recuerda mucho a ese libro La Frontera, eh, la Nueva Mestiza, donde habla sobre entre el marginal refiriéndose a la frontera en la frontera no hay suficientes estudios de género en realidad y tú los abordas desde la manera en que volteas a ver la, la maquiladora desde la perspectiva de la mujer y entonces eso se hace una práctica feminista pero estabas este, consciente que era una práctica feminista de cierta manera o, o cómo llegas a, a ser activista, cómo llegas ahí
1: no no lo hay, este bueno, porque desde, te decía desde chica, yo, eh, uno es, ¿no? De todo. Desde chica le preguntaba a mi, a mi mamá, mi mamá dice que le di muchos dolores de cabeza, pero me dice, digo, mamá, ¿y cómo sabes que Dios es hombre? ¿Por qué no es mujer? Ya nada más con eso te das cuenta de mi, de, de mi, mi mamá era muy religiosa. Y yo la cuestionaba en todo. Y la, las primeras cosas, desde muy, muy chiquitita, le decía, ¿y por qué las mujeres no pueden dar misa? Porque no hay curas. O sea, eh, y, y aunque en, la te en teoría mi papá, más que mi mamá, mi papá trató de, de, de que la frontera de género no fuera algo que, que marcara a sus hijas. Entonces, por ejemplo, yo no me daba cuenta, pero mi papá me decía, tú tienes que saber hacer todo. Entonces me dijo, para que nadie te vea la cara. Entonces, este... Tenía que, por eso es que sé, te digo, un poco de electricidad, plomería, mecánica, lo que tú te imagines yo lo sé hacer, porque mi papá me decía, bueno, a lo mejor no lo haces, pero tienes que saber el principio para que no abuse la gente de ti. Intuyo que, el, que porque no lo hizo, un, somos, eran dos hombres y después dos mujeres. Intuyo que lo hizo con todos sus hijos, con todos, pero había una particular preocupación por por enseñar esas cosas porque sabía que había una desventaja en ser mujer. Entonces, él no se decía ser un hombre feminista, pero en la forma en la que me educó, pues, me, me empoderó. Desde chiquita estaba yo empoderada. Y, y desde muy chica, pues, tú vas viendo las diferencias, las diferencias de que los hombres pueden hacer esto, pero no las mujeres. Desde chica, ¿no? Eh, entonces era como una, darme cuenta de, de cómo nos limitaba eh, eh, socialmente el ser mujer, que porque pues, limitaban tus posibilidades eh, desde que eras chica, qué podías jugar, qué no podías jugar, qué podías hacer, qué pod podías estudiar. Entonces, la premisa de la desigualdad de género era algo que noté desde chica. Y luego se dio en mi juventud, porque también aunque promovían mucho en mi casa, la igualdad de género, me acuerdo que sobre todo mi mamá, no, pero es que tú tienes más riesgos. Y sí, pues las mujeres corremos más riesgos, pero que eso se transformara en que no tuviera las mismas oportunidades de viajar o de hacer o de hacer como mis hermanos. Dije, no, pues no, no, no puede ser. Eh, entendí también eh, en, en muchos, muchos momentos en la vida en que te das cuenta que, que el género como construcción cultural es tan fuerte que leemos cosas diferentes, que usamos como a lentes diferentes para abordar la, la, la realidad, y que esas modelan tanto tu vida, ¿no? que te permiten, te permiten desarrollar unas cosas u otras, te limitan en tus posibilidades de desarrollo humano en general. Algunas te las, te, te las premian, por ejemplo, de las cosas que... Ad, que siento que es un, un, un privilegio, no un privilegio, pero una oportunidad en las mujeres es el expresarlo lo sentimental, el de que, que, que como mujeres eh, y, y meter la emoción, meter el hígado, meterle el riñón en estas actividades está... Está bien, porque eres mujer, pero eso limita a muchos hombres, porque la, 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 digamos el, la educación o los, los roles de género limitan las posibilidades de ambos, sobre todo las mujeres, pero también de los hombres, el que los hombres no puedan llorar no dentro de esto, el que los hombres no puedan hacer uso de esta parte más intuitiva, bien, socialmente reconocido como un, una posibilidad. Entonces, desde chica vi que el género funciona eh, no solamente para limitar ciertas cosas y reproducir el orden y el patriarcal, sino que funcionan como lentes que nos permiten ver la vida, ¿no? O sea, es, es, es una perspectiva, es... Eh, eh, entonces lo quise, lo quise introducir en todo mi trabajo. Entonces, las preguntas siempre tenían intuitivamente... Porque la teoría de género es una teoría que surge en los a, finales de los 80 y se pone de moda en los 90. Yo empiezo a trabajar sobre mujeres desde los 70, finales de los 70 en la universidad. Entonces lo que había como parámetros conceptuales y políticos era el feminismo, ¿no? la liberación de la mujer. No había una, una comprensión del género como algo paradigmático que marca la forma en la que vives, en la que ves, en la que piensas, ¿no? Es, es profundo. La teoría de género lo que nos dice es, es poner atención en, en, en las formas en las que socialmente te construyes como mujer o te construyen como hombre, ¿no? No lo teníamos como teoría. Entonces, funciono más desde el feminismo, por la lucha por la, igual, por la igualdad, por la, por la, en contra de la desigualdad. Y bueno, pues desde, el, desde, que, desde mis prácticas como, como hija, o de mi práctica como trabajadora, pues voy demandando esto, ¿no? Voy demandando estos espacios para la mujer, y voy también poniéndole mis investigaciones. Cuando hago el trabajo de La flor más bella, la pregunta que estaba detrás de la investigación es, ¿cuál es el conflicto de ser trabajadora y mujer? Porque lo que me doy cuenta es que hay un, una, una especie de ruptura entre el sentirte que descuidas tu rol de madre, porque era, ¿no? Que descuidas tus roles tradicionales de reproductora de la familia y no sé qué, por entrar al mundo laboral. Y sigue siendo hoy en día una de los grandes debates de, de las mujeres, ¿no? O sea, es decir que entras al mundo laboral y no, pero no te no dejas al lado todas estas responsabilidades del, del ámbito doméstico, de la maternidad. O... Entonces, está, estaba con, está siempre ahí. Entonces, en las preguntas es, cuando estaba trabajando con artistas, es, bueno, ¿y cómo interviene tu ser mujer en tus prácticas artísticas? Cuando hice lo de cine, me acuerdo mucho con, con una entrevista con María Novaro, que me dice, bueno, pues es que las mujeres hacemos cine diferente, pero también producimos cine diferente, porque yo cuando me voy a hacer, traigo a mis hijos, y cuando produjo Danzón, estaba con los niños, y ¿cómo hago mientras ser mamá y ser directora de cine? Pues sus hijas aparecían en la pantalla, ¿no? Y las ponía ahí como, como extras. Es decir, esas cosas me llamaban la atención, ¿no? cuáles son las estrategias, que nunca son públicas, no son abiertas, nadie las dice, pero cómo todos tu, tu, tus, tus retos como mujer pues intervienen en tu práctica profesional, en tu práctica como científica social, o en tu práctica como científica, o en tu práctica como artística, art práctica artística, o en tu práctica como profesora, porque ahí están, no se resuelven. Y, y de alguna manera es lo que te estaba diciendo yo, cómo, cómo mi ámbito privado, artístico, no, al principio no interactuaba con mi mundo académico, ¿no? Probablemente si hubiera sido hombre, lo hubiera traído y le hubiera dado valor a decir esto es parte de mí y va a entrar en mi mundo académico, pero no, estaban como dos, dos
0: cosas separadas. Y escuché en la entrevista que dijiste eso de tus hijas, una nació de un lado, la otra del otro, y las dos informan también tu trabajo. Dos, dos hijas mujeres,
1: y la, esa es otra cosa que a lo mejor tiene que ver con la condición de género, no separo mis principios de, de trabajo en lo académico como mis principios como mamá, como miembro de una familia, eh, la transfronteridad que promoví en mi propia carrera académica de decir, no me puedo quedar en Tijuana, porque entonces no comprendo más que la mitad de la dinámica de la frontera, entonces, la razón por la que me voy a trabajar, me vengo a trabajar a Estados Unidos, es justamente porque digo, no me puede detener la frontera, en mi pensar sobre la frontera. Entonces, tengo que tener una práctica profesional como académica transfronteriza, porque si no, pues estoy reproduciendo lo que estoy criticando. Hay que romper las fronteras, como tampoco me va a limitar una disciplina, o, o solo ser intelectual, o solo ser artista, o ser curadora. Esto es integral, y lo que necesitamos es, ¿Cómo, cómo, permitimos, ¿cómo permitimos que todo este integre para ser sujetos mucho más fuertes, ¿no? sujetos más críticos, más activos, más completos? Eh, entonces, esos mismos principios, lo que enseño en las clases es lo que promuevo en mis hijas. Lo que, lo que intento buscar en mis investigaciones se convierten en, en prácticas en mi casa. Es decir en eso también es probablemente que tenga que ver el género. No y no separo lo público de lo privado, lo doméstico ¿no? de lo profesional. Están integrados, ambos dialogan, negocian y soy lo que soy, porque norma no, no son diferentes normas, ¿no? Es una norma que, bueno, en, en, en ciertos momentos aparece más la norma académica y haces una parte, como tú dices, performativa. Estoy en un acto académico estaba una, una, una colega chicana que me dice, no, te, te oí el otro día en tal presentación en el Getty Institute, pero te oís muy teórica, o sea, como muy, muy académica, muy acartonada, digo, pues es que uno tiene que adaptarse en la parte performativa en donde estás, y esa también es una, es una habilidad, o sea, puedo ir a, a un meeting político y adapto el, el discurso y el comportamiento y la parte corporal y todo a eso, y, y cuando estoy con los estudiantes, pues tomas el papel del, del docente y tratas de decir, bueno, ¿cómo estás leyendo? ¿Quién es ese otro? Y trato de adaptar esto que estoy pensando para este público. Estoy con niños porque he dado talleres de arte, esto que yo, para, yo fui tan feliz de los talleres, lo hice en Tijuana, tuve mi taller de artes, que, de actividades creativas para niños en Tijuana. Cuando fui mamá yo dije, les tengo que dar a mis hijos lo que yo fui lo que yo tuve cuando fui niña tan feliz entonces lo hice en Tijuana y, y bueno pues cuando estoy con niños pues adaptas esto para estar con niños y en el proyecto de cine que también te comenté el del otro lado de la línea pues está trabajando con niños y con cine y yo creo que ese es una algo que se debería de promover no desarrollar nuestras habilidades este parte de, comun de comunicadoras para adaptarte para diferentes públicos, audiencias. Hay una parte performativa. Sí, es sentido, pero hay una parte performativa.
0: Y aparte de todos estos proyectos tan bonitos como trabajar con los niños, con mujeres en la maquiladora, ¿piensas darle continuidad a alguna de tus temáticas o, o cuáles son los proyectos en los que estás trabajando actualmente? ¿O tienes algunos en planes que vas a desarrollar y se están se están cocinando. Estoy trabajando, ahorita está como en stand-by,
1: pero con Adriana Trujillo estoy trabajando para una película que muy probablemente no se va a poder hacer porque es muy costosa, pero ya tuvimos una beca del Imcine para hacer el guión sobre archivos de mi familia. Entonces estoy trabajando con, de, por el lado de los iglesias y por el lado de los prieto en cuatro generaciones. Y tengo una cantidad, Griselda, tem eso es como para hacer otra cosa. Te vuelves loca con la cantidad de objetos, documentos, que tengo de cuatro generaciones por ambos lados de la familia. Y es un, es un proyecto precioso, porque visualmente, lo más probable es que termine como un libro-objeto, porque la película no creo que la podamos terminar, para hablar de los procesos de modernización de México. O sea, el México cómo se construyó la idea del México moderno, ¿no?, desde principios, desde, desde finales del siglo XIX, porque entra un poquito de finales del siglo XIX, pero todo el siglo XX. Hablar de los procesos de modernización a partir de un archivo familiar está hermosísimo. Entonces eso no puedo no hacerlo, ¿no? lo tengo que hacer y eso lleva mucho tiempo porque son meterte a, a, a mucho a, a trabajo de archivo, de archivos de familia, o sea, toda la familia ya sabe, ay, mándenle a Norma el, el acta de nacimiento de la bisabuelo, no sé qué, entonces soy la receptora de la foto de cuando se casó no sé quién, el discurso que dio, entonces ahorita estoy acumulando, estoy llena de energía, mira, todos estos son objetos este, de, de, de la familia, ¿no? los juguetes de no sé quién, entonces, hay una cantidad de energía aquí de cuatro generaciones. Ese es uno. Está, quiero hacer un libro de, sobre teoría. O sea, ¿qué he aprendido en casi 40 años de estar estudiando la frontera? Eh, entonces, mi, mi aportación conceptual, que son el término de los borderisms o las fronteridades como una teoría de frontera, necesita un libro. Eh, entonces, necesito hacer un, un producto académico que me permita cerrar toda esta experiencia, haz de cuenta lo que me estás preguntando, ¿qué, ¿qué recupero de la flor más bella? ¿Qué recupero de, entre hierba, polvo y plomo? ¿Qué recupero de emergencias? ¿Qué recupero de los medios de comunicación en la frontera? Pero a, 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 a nivel teórico, ¿cuál sería mi aportación? Si me muero, ¿qué le dejo a, a los estudios de frontera? Entonces tiene que haber un libro que yo cierre de alguna manera los, la, la, el, un aporte, hacer un aporte, no pasar desapercibida, un aporte en lo conceptual, entonces está también pendiente, quiero hacer, pues quiero ponerme a hacer manualidades, o sea, no manualidades, pero tengo, quiero pintar, quiero coser, Quiero hacer muchas cosas con la, la máquina de coser. Quiero coser, quiero transformar cosas de, usadas en nuevos productos, todo lo que tiene que ver con reuso, reciclar, re, re, re. Entonces, también. Entonces, tengo tantas cosas pendientes que, pues, por eso necesito retirarme de las clases, porque las clases son muy demandantes. Me ahogo calificando. O sea, la mayor parte de mis estudiantes son low income students, primera generación en la universidad, lo que pasa es que me he dado cuenta, digamos, en, en, en los 20 años de docencia, solo en, en San Diego State, no en el colegio, que lo, lo siento, lo creo de verdad, creo en que la educación por eso quise empezar por, por eso quise empezar diciéndote que este señor el hombre, te voy a leer una más, una cita, cual, dice eh, a ver dónde está Eh, dice lo cual significa que la producción material está impidiendo otro ritmo a la civilización contemporánea, que el problema de la juventud es el del hombre actual, que las necesidades biológicas y orgánicas del hombre, como es bien patriarcal el asunto, se refiere a hombre como a la humanidad, ¿no? que las eh, lógicas y orgánicas de la humanidad diría yo están determinando un cambio, una nueva actitud, que la revolución antropológica desplaza a la revolución económica, que el nacionalismo, nacionalismo queda obsoleto, que la cultura tradicional pierde su prestigio, que la plenitud de la humanidad está condicionada a la desaparición del respeto al pasado como autoridad y que el arte, la actitud estética, es el único camino para la recuperación de las facultades perdidas que las auténticas necesidades han de ser definidas nuevamente y que lo importante es conducir esta efervescencia revolucionaria hacia el desarrollo de la humanidad. Para ello hace falta una nueva sensibilidad, una revolución que requiere cambios fundamentales en las actitudes humanas, una revolución que, case, que carecería de sentido si se viera en términos políticos de hace apenas una época. Lo que él estaba planteando es hacer... Pensar en un nuevo orden civilizatorio en donde lo que mueve todo no son proyectos económicos, políticos, ideológicos, sino una actitud creativa, creadora. El ingenio uh -huh, eh, que se puede expresar en las ciencias, en el arte, en, en cualquier cosa, ¿no? es decir, un cambio profundo. Y eso es a uno lo que apuesta también en la docencia, ¿cómo puedo, no puedo necesitar, no, no, inter, no cambio, no puedo cambiar del todo las condiciones materiales de mis estudiantes? Puedes contribuir, aunque también hay una, un sueño ahí medio guajiro que la educación te va a llevar al ascenso social y no necesariamente, esa es la parte más triste del asunto, ¿no? que debes más y, te, y que aunque tengas maestrías y doctorados, no necesariamente esto te va a llevar a, a un mejor nivel socioeconómico, pero las habilidades intelectuales y el pensamiento crítico nadie te lo puede quitar. Esa es justamente la actitud transformadora, ¿no? Cuando lo tienes. Y entonces, esa, el, pensami el pensamiento crítico y la capacidad creativa y creadora no se puede enseñar o no se puede promover si no es en el hacer. Y en ese hacer, pues tienes que estar haciendo con ellos. Tienes que, que, que ayudarlos a, a, a que se conviertan en esos pensadores críticos, en esos sujetos complejos de pensamiento. Que, porque no importa si después tienen o no tienen empleo, ¿no? Que sí se importa porque eso va a afectar. Pero como dice el dicho mexicano, lo bailado nadie te lo quita, ¿no? El pensamiento crítico nadie te lo quita. Está contigo y estará contigo y tú puedes transformar a otros,
0: ¿no? Lo que te voy a preguntar quizá te parezca muy cursi, pero después de que lo, lo que nos acabas de leer y sobre tus perspectivas sobre la educación en la frontera y viendo todo lo que está pasando, ¿tienes esperanza?
1: Sí, Grisela, yo soy bien... Eh, tú dijiste lo de lo cursi. Y, y fíjate que antes a mí me daba pena ser cursi, pero ahora ya no, con la edad ya no. <risa> Hay muchas cosas que le edad Te dice, ah, relájate, antes me daba pena que pudiera sonar cursi. También me daba mucha pena este, sonar como que saliera mucha la emoción, porque, bueno, viniendo también de una formación académica bien rigurosa, de un centro de investigación y no sé qué. Eh, no, ahora al contrario, yo siento que hay que, y así les digo a los estudiantes, no se investiga solo con, con la cabeza. Se investiga con todos los sentidos, se investiga tocando, oliendo, sintiendo hay que usar todo, todos los recursos que tengas, ¿no? Entonces, la emoción participa en todo esto y hay que dejarla salir. También con la edad, eh, me gustan ahora mucho más los rituales, los ritos de paso, que antes, ¡ay, no, no me voy a casar! ¿Cómo voy a tener una boda? Hay que, no no Y ahora, pues sí, me gustan los rituales, toda esta parte ceremoniosa de, 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 de darle un lugar a, esos, a estos momentos en la vida que son, pues, importantes, que son transformación, que son logros, hacer un ritual, ¿no? Hacer un ritual de esto, darle su lugar. Y eso también estaba asociado con esta idea de que ay, suena muy cursi, ¿no? Pues no de, de, no ser cool, no, no importa, que te salga la emoción, que, que, que se salga la lagrimita, está bien porque es parte de lo que nos hace, es parte de la humanidad y de la dignidad humana, ¿no? Y de, la, y de las capacidades de, 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 de entender de entender, de comprender, de comunicar, de sentir, no, ya, así que, sí, tengo mucha esperanza, y si no tuviera esperanza, este, pues sería bien triste, ¿no?, no tener como esperanza, y tienes que tener esperanza, sí creo, sí estoy, mi esperanza está en una transformación profunda, desde chiquita lo tengo. O sea, y no es, una re, no es una revolución en los sentidos normales, una revolución económica, una revolución social o ideológica, como decías. Es una transformación de la humanidad. Es una transformación profunda que empieza contigo, ¿no? En cómo es profunda porque es existencial, es para qué vivimos, para qué, qué sentido tiene estar aquí, ¿no? Eh, qué dejas, y también a lo mejor está legada con, con, la, con la edad, porque con la edad también dices, bueno, ¿y para qué? No? O sea, ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Qué dejas? Y sí, sí, es urgente una transformación, y la transformación empieza en todo: en lo que comes, en lo que compras, en las formas en las que te relacionas, en, 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 en cómo cuidas, ¿no? ¿Cómo cuidas a tus otros? a tus otros tus colegas de trabajo a tus amigos, a tu familia si sí, son como eso, eso es, una, es una transformación profunda que me gusta, yo no, yo no he logrado tenerla como lo tienen otras personas en lo espiritual por ejemplo, eso me ha costado más trabajo, pero en eso estoy también, en, en una en, en, en buscar esas otras dimensiones curativas, ¿no? healing process, con una relación mucho más orgánica con, con con lo espiritual con, con, lo, con la naturaleza con los, con los animales con las
0: personas una transformación más profunda muchas muchas gracias Norma por, por conversar con nosotros y, y, y compartir tu tiempo con tus experiencias y, y todo lo que tienes que aportar a la región fronteriza muchas gracias
1: de nada muchas gracias a ti aprecio mucho que me hayas considerado para el podcast